0: Queremos servir Y la semana pasada de hecho terminábamos cantando un canto Muy viejito que dice Quebranta mi corazón, quebranta mi vida Te entrego mi voluntad Y cantábamos eso porque, porque Servir es, un, es una decisión Que exige un quebrantamiento y, y Dios nos anima No solo a servir sino a ser Generosos en nuestro servicio Ahora Hoy quiero Que, que meditemos Igual en la idea de la generosidad, pero en la generosidad de nuestro amor. ¿Ok? Generosidad en tu amor. El salmista dijo, casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. No es, no es el salmista, fue José José. lo practiqué toda la noche a ver si salía no, no, no es un salvista es un... pensamos que fue un hermano nuestro ¿verdad? que el Señor lo tenga con, con él no eh, el, el amor es un sentimiento es el, simien, el sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona hacia una cosa y deseamos lo bueno para esa persona es una virtud que representa afecto, bondad y compasión Probablemente el amor es el más poderoso De todos los sentimientos El amor Ha inspirado arte y literatura Por los siglos Ha dividido reinos Ha construido naciones Genera entretenimiento ¿Sí? ¿A alguien le gustan Las novelas románticas aquí? ¿A mí me gustan? Gracias a nadie más <risa> Sí, al hermano Argel, yo sí, yo sí le vi al hermano Argel. Eh, genera entretenimiento. Gastamos en amor millones de pesos. El mexicano promedio, digo aprovechando que ya se acerca la fecha del amor comercial, el mexicano promedio gasta alrededor de mil pesos en regalos el 14 de febrero. O sea, hay una, hay una división entre 480 y tantos y 1300, no sé qué. Entonces, en promedio, el, el mexicano gasta mil pesos. Las mujeres gastan menos. Las mujeres gastan alrededor de 800 pesos. Los hombres gastan alrededor de 1200, 1300. Son estadísticas. Eh, solo en el 2019. Solo en la Ciudad de México, ni siquiera en, en todo el país, solo en la Ciudad de México hubo una derrama económica de 1.902 millones de pesos ese día nada más. 1.902 millones de pesos gastados en amor ese día. Es mucha lana. Gastamos mucho, invertimos mucho, leemos mucho, vemos mucha TV, mucha, mucho cine y gira alrededor del amor. Hablamos mucho del amor, pero la pregunta es, ¿y en realidad amamos? ¿En realidad amamos? O sea, todos esos millones de pesos y esas inversiones y ese tiempo que le dedicamos y esas lecturas y series y TVs y películas que vemos que nos hablan del amor, realmente describen... ...la realidad del corazón del ser humano... ...realmente amamos... ...en un mundo que está bombardeado de amor... ...irónicamente amamos menos... ...y la razón probable es que hemos confundido al amor... ...la cultura de consumo nos dice... ...que amamos, por lo tanto... ...compramos cosas... ...usted ama a alguien... ...usted cómprele algo... ...para que sienta que usted le ama mucho... ¿verdad? Eh, si me amas, me, me das algo. Si no me das algo, entonces no me amas. Y entre más gastas, más amas. Esa es una cultura de consumo curiosa, ¿verdad? Pero, pero si somos honestos, así es. Las novelas, por ejemplo. Las novelas... Eh, bueno, ya no, porque las novelas ya, ya ni hay novelas, pero... Las novelas nos decían, por ejemplo, hablando de amor, que... Hacer el amor se traduce como sexo. Entonces, hay dos señales ahí eh, equivocadas. Una, si amas le compras cosas. Dos, si amas tienes, tienes sexo con la persona. Eh, la cultura mexicana matriarcal nos enseña del amor materno. Y a menudo, en la literatura y en el arte, ese amor materno raya en la manipulación. Mijito, soy tu madre. ¿Alguien se lo han dicho? O lo ha dicho, ¿ah? ¿eh? Y yo entiendo, es, hay, un, hay un respeto y una honra a nuestros padres, pero nuestra cultura en general, nuestra cultura mexicana matriarcal, Hace que este, este amor que raya en la veneración... ...se convierta en un, en un hilo de manipulación de la madre hacia los hijos. O de los padres hacia los hijos en general. Otra señal medio equivocada... ...el amor propio... ...que le llamamos autoestima... ...a menudo raya más allá... ...y llega al egoísmo. Y entonces ya no es autoestima, ya es egoísmo, ya es orgullo, ya es interés personal encima del interés de los demás. Entonces, ¿cómo, cómo ser generosos en nuestro amor si tenemos tantas señales tan, tan difusas, tan poco claras de lo que es el verdadero amor? Y además de eso, se nos llama a usted y a mí a ser abundantes en nuestro amor, ¿Cómo entender el amor y ser generosos? Bueno, lo primero que necesitamos entender es que nuestro Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y hoy lo voy a traer por muchas citas, así es que ténganme un poquito de paciencia por eso. Pero es bueno, porque es bueno leer la Escritura. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, dice... Eh, es el apóstol Juan. De hecho, todo el capítulo 4 de, de esta primera carta de Juan habla acerca de Dios y del amor. Pero en este versículo en particular dice... Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Ahí Juan, después de decir varias cosas acerca del amor, nos, nos dice a usted y a mí... Nosotros no somos ignorantes... No podemos eh, comportarnos como gente que ignora lo que Dios hace porque nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. O sea, un, un hombre, una mujer de Dios, un, un, un discípulo, una discípula de Cristo, no se puede dejar llevar por la corriente del mundo que dice que el amor es consumo, que el amor es sexo, que el amor es manipulación. No nos podemos dejar llevar por eso. ¿Por qué? Porque Juan dice que nosotros, usted y yo, conocemos y creemos el amor que Dios tiene para nosotros. Y luego nos regala una sentencia increíble que vuelve locos a los filósofos y vuelve loca a la gente porque no logramos entenderlo muy claramente. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y esta es la declaración más elevada que, que podemos encontrar en la Escritura. En otros, en otros pasajes, por ejemplo, el, el, el siguiente es Isaías 49. En otros pasajes nos encontramos con, con momentos en los que Dios dice que nos ama. Pero en este de Juan, dice Dios es amor. Él es el amor personificado. Dios no ama, Dios es amor. Isaías 49, versos 15 y 16 es Dios hablándole a un pueblo eh, que siente que, que, que ha sido olvidado, que siente que ha sido abandonado, que se sienten eh, eh, tristes, eh, desechados. Y Isaías nos dice, ¿se olvidará la mujer que lo dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? O sea, ¿puede una madre olvidarse de uno de sus hijos? Y luego continúa Dios diciendo, aunque ella olvide que es difícil, yo no conozco una madre que se olvide de sus hijos a lo mejor los, los descuida tantito pero no se olvida de ellos pues aunque olvide ella dice eh, Isaías yo nunca me olvidaré de ti he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida delante de mí están siempre tus muros o sea Dios es amor y además Dios nos ama y además Dios se, se preocupa por nosotros, además Dios eh, tiene cuidado total de nosotros, como una mamá tiene cuidado de sus hijos, así Dios tiene cuidado de nosotros. La naturaleza de nuestro Dios es amor, Él no ama, Él es amor, Él es la fuente de amor inagotable. Su interés y cuidado por los seres humanos se debe a que nos ama. De hecho, usted conoce un versículo de memoria, estoy seguro, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él nos amó y de tal forma que fue capaz de dar a su Hijo. No merecemos su amor... Pero Romanos 5 dice que él dio su amor sin condición. Nosotros no lo merecíamos, éramos enemigos de Dios, pero para, éramos enemigos. Él nos ha hecho una vez más sus amigos. Entonces, el cristiano necesita entender, el hombre de Dios, la mujer de Dios, el discípulo de Cristo, necesita entender que Dios es amor. Y que cuando usted conoce a Dios, ese amor vive en usted. Y como vive en usted, entonces, amar... Es un mandamiento. Diga conmigo en voz alta. Amar es un mandamiento. No es opcional. Colosenses capítulo 3. Versículo 14. Colosenses capítulo 3. Versículo 14. Dice. Y sobre todas estas cosas. Vestidos de amor. ...que es el vínculo perfecto... ...sobre todas estas cosas... ...vestidos de amor... ...que es el vínculo perfecto... ...y en la mañana yo... Eh, ...me bañé... Eh, ...me paré delante de, del lugar... ...donde tengo guardada mi ropa... ...y busqué esta camisa... ...y, y busqué... ...qué me iba a poner hoy... Y, ...y arreglé lo que tenía que arreglar... ...y me vestí... ...hoy en la mañana usted se... ...se, se paró y buscó... A lo mejor salió y dijo, ¡ay, hace mucho frío! Se regresó, tomó una chamarra, se la puso, se abrigó y se vino para acá. Sí, hicimos una elección todos nosotros. Es, es importante decir eso, es una elección. Cada día usted elige qué se va a poner, a menos que tenga un uniforme y, y se lo tiene que poner. Pero aún así, probablemente tiene dos o tres camisas y dice, ¡hoy va la del martes! Y se pone esa, ¿no? Hay una elección en, en, en nosotros. Lo que pasa es que Colosenses dice que vestirnos de amor también es una elección. Colosenses nos enseña que, y además dice, nos, nos, nos invita a que preeminentemente busquemos vestirnos de amor. O sea, usted puede levantarse todos los días y vestirse de lo que usted quiera. Hay algunos que nos vestimos de orgullo, hay algunos que nos vestimos de soberbia, hay algunos que nos vestimos de conmiseración, hay algunos que nos vestimos de lástima. Hay algunos que nos vestimos de ira y de enojo. Hay algunos... Esta, es la que, esta me gusta mucho. Hay algunos que nos vestimos de pleito. ¿Alguien se ha vestido de pleito en estos días últimamente? Hoy oh, tengo! Una vez... Alberto y yo eh, bromeamos mucho con eso. y dice, oh, Tengo ganas de pelearme. Este, entonces, nos vestimos de cosas. Pero Colosenses dice que nos tenemos que vestir de amor. El verdadero seguidor de Jesús ama... Se viste de amor. Cada día decide tomar el traje de amor. Juan capítulo 15, versículos 12 al 13. Jesús además lo considera un mandamiento. Jesús dice... Y, y lo dice así, con, con, con esa frase así clara. Juan 15, 12 al 13. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros... Como yo os he amado, es, es un mandamiento, es una orden. Ámense unos a otros de la misma forma como yo los amé. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, ah, Jesús está poniéndonos una vara altísima. Primero nos dice ámense unos a otros. Eso es fácil, ¿sí? Porque, porque yo puedo decir que yo amo a Carmen. Y puedo decir nada más que amo a Carmen. O sea, aparentemente tener intenciones de, de, de cuidado sobre ella, sobre su familia. Yo puedo decir que amo a Pedro y acercarme con él y darle una palmadita. Yo puedo decir que amo a Argelia y, y, y tener conversación con ella. Y, y a mí me gusta mucho conversar con Argelia. Y, 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 y yo puedo decir que la amo. Pero Jesús agrega un, una cláusula que nosotros debemos... Amarnos unos a otros como Él nos amó y luego agrega la explicación nadie tiene mayor amor a este que uno ponga su vida por sus amigos o sea en otras palabras está diciendo ámense unos a otros ¿cómo? como yo los amé tienen dudas yo voy a entregar mi vida por ustedes así deben de amarse y yo doy mi vida por mis hijos y doy mi vida por mi esposa y chance y por mi mamá, chance. Pero el pasaje dice que debo dar mi vida, debo estar dispuesto. Esa es la, el, el, la medida del amor al cual Dios nos pide que, que amemos. En Romanos 13.8, Pablo lo dice un poquito distinto. Pablo lo plantea en Romanos 13.8 como una responsabilidad cristiana. De hecho, lo dice en términos así, en términos de responsabilidad. Romanos 13, versículo 8, dice, no debáis nada, a nadie nada. Esa es una buena recomendación, ¿verdad? No tengas deudas. Ajá. Pero agrega un, 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 una frase después, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, no le debas nada a nadie. Ah, bueno, ahí hasta ahí vamos bien. Lo único que debes de verle es amar a tu hermano. Y el que ama ha cumplido la ley. El asunto es que hemos creído que vida cristiana tiene que ver solo con mi relación con Dios. Pero el creyente, usted y yo, no estamos aislados del mundo. Vivimos en el mundo rodeado de nuestros hermanos en la fe. Y en este ambiente de coinonía y de comunión que podemos... Es en este ambiente de coinonía y de comunión que usted y yo podemos ser santificados, afilados unos con otros, perfeccionados. sí. Usted y yo vamos a vivir el proceso de la santificación. Usted y yo va a ver... Usted va a ver un progreso en su carácter cristiano. Usted se va a dar cuenta que Dios obra en usted... En la medida en la que usted se deje santificar por el Señor... En el contexto de la comunión con los hermanos. Ahí es donde Dios nos santifica. Y uno quisiera... Hubo, hubo algunos... Hace algunos siglos... Que, que, que la gente que buscaba a Dios se recluían en los grandes conventos y se metían ahí, se, se, se guardaban ahí por, por días, semanas, meses o años ¿sí? y, y se hacían monjes y se recluían ahí y no hablaban y, no, y se quedaban ahí guardados pensando que esa era la manera como ellos podían vivir vidas santas todavía es una práctica en, en algunas denominaciones la iglesia católica todavía, todavía lo practica pero la verdad es que usted solo va a vivir en santidad en la medida en la que se deje afilar, se deje, eh, pues sí, la palabra es afilar, como dice el, el proverbio, junto con sus hermanos. El hierro con hierro se aguza, así el hombre es afilado con su amigo. Entonces, es en el ambiente de roces en el que usted y yo somos santificados. ¿Verdad? No nos agrada mucho, ¿verdad? ¿A quién le gusta rozarse con alguien? ¿Le gusta tener tensión con, con alguien cerca de usted? A ninguno de nosotros. Pero ¿dónde más usted va a poder practicar el amor si no es con sus hermanos? Díganme. ¿Solito? Pues está difícil. Ahí es donde Dios nos santifica. Para que vivamos ese proceso de santificación, usted y yo necesitamos amar. La única. La única razón por la que un matrimonio permanece junto años, y aquí hay matrimonios de treinta y tantos años, de veintitantos años, de quince años, de la única razón es porque se aman. Si no se amaran, al primer pleito, se separan. ¿No es cierto? Si no se amaran, ahí te ves tú, ahí nos vemos. Este. Pero hay algo en tu corazón Hay algo en mi corazón que dices es que yo la amo Es que yo, yo decidí, me comprometí con el Señor a, a tener una vida junto con ella Y yo tengo que Poner todo de mi parte y, y ella pone todo de su parte también Para que permanezcamos juntos Y así es también el trato de Dios con nosotros Necesitamos amar Y, y a veces necesitamos amar mucho ¿Sí? Primera de Corintios 13, versículo 1, nos aclara un poquito ese, ese panorama. Porque la vida cristiana no, no, es, no solo son experiencias con Dios, implica el amar y soportar a la gente que está alrededor de nosotros. Fíjese cómo dice el, el versículo 1 en adelante. Primera de Corintios 13, del 1 en adelante, dice, Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser, como metal que resuena, o como símbolo que retiñe ¿sí? Y si tuviese profecía Y entendiese todos los misterios Y toda ciencia Y si tuviese toda la fe De manera que trasladase los montes Y no tengo amor Nada soy Y si repartiese todos mis bienes Para dar de comer a los pobres Y si entregase mi cuerpo para ser quemado Y no tengo amor De nada me sirve el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. De este pequeño fragmento de Corintios capítulo 13 podemos entender que amar es más importante que cualquier don espiritual y cualquier capacidad sobrenatural dada por Dios. Que una persona pueda tener experiencias con Dios increíbles y, 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 y pueden ocurrir cosas sobrenaturales a través de su vida, pero si no tiene amor no es más que un fierro que está sonando y está molestándonos y no nos deja estar en paz a eso se refiere el símbolo que retiñe que si una persona puede tener todas las capacidades extraordinarias puede ser un, un, un tipo o una mujer carismáticos que, que hablan que enseñan que hace, pero si no tiene amor no tiene sentido algunos cristianos están preocupados por hablar en lenguas pero olvidan cumplir los mandamientos de Dios de amar a su prójimo. Algunos estamos tan orgullosos de nuestros dones, pero se nos olvida la caridad y el amor a los nuestros. Y cuando yo amo a Dios, eso me ayuda a amar a mis hermanos. Ahora la pregunta es, ¿cómo amar a quienes no son amables? Cuando digo amables, no, no me refiero a alguien que es gentil alguien que es educado me refiero a alguien que, 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 que no es tan fácil hay gente que es fácil de amar hay gente que, que nos acercamos a ellos y, y, y tienen un, una, un carácter dócil tienen una actitud apacible y, y es fácil amarles pero habemos otros que hay Dios mío y, y no nos acercamos no, no nos sentimos cómodos es nuestro, nuestro temperamento con el de ellos choca, nos sentimos incómodos, no queremos acercarnos, pero la Biblia nos dice que tenemos que amarlos. ¿Cómo amar a alguien que no es amable? ¿Cómo amar a alguien que es difícil de amar? Fíjese que usted ha leído el, el mandamiento, eh, amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo, lo conoce. Pero quiero que lo leamos... Como está originalmente en Levítico... 19 del 17 al 18. Porque ese mandamiento... Lo hemos oído muchas veces... Jesús lo dijo... Amarás a tu prójimo... Como a ti mismo... O, o Jesús reafirmó que ese era un, un mandamiento... Pero fíjese lo que, lo que dice el Levítico... Desde el Antiguo Testamento... ¿Cómo nos presenta este mandamiento? Levítico 19... Versículos 17 y 18. Porque esta, esta onda, esta, esta cosa del corazón, ¿sí? ¿Alguien ha pensado que la ley tiene que ver, o sea, el Antiguo Testamento tiene que ver con las acciones y que el Nuevo Testamento tiene que ver con las intenciones del corazón? Pero este, este versículo me, me enseña a mí que no es cierto. Que Dios siempre desde el principio está interesado en la intención de nuestro corazón. Fíjese, Levítico 19, 17 al 18 dice... No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ya de entrada, ya, ya me está golpeando a mí. No sé si a usted, pero a mí sí. Ya me está golpeando a mí en algo con lo cual yo lucho constantemente. Usted no sabe. Pero yo a veces lucho con esto... Y aborrezco a gente ¿sí? y, y si usted y yo fuésemos honestos Probablemente usted respondería de la misma forma Hay ocasiones en las que hay gente a la cual aborrecemos Levítico dice No aborrecerás a tu hermano en tu corazón Razonarás con tu prójimo Para que no participes de su pecado Y, y luego agrega no te vengarás, ni qué, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. El, el momento en el que originalmente se nos presenta este mandamiento, no solo es quiere a todo mundo. O sea, el, el contexto de este, de, este, de este mandamiento es que dejemos a un lado el aborrecer, que practiquemos el, el razonar y el negociar con la gente, que no guardemos rencor. Eso quiere decir que si es tan... O sea, esto se escribió hace como 3.300 años. Desde entonces hasta ahorita... Seguimos luchando con esas mismas cosas. Y Dios nos tiene que decir. Ama a tu prójimo. Yo dice como a ti mismo. Y firma. Yo Jehová. Yo el Señor. ¿Cómo amar a quienes no son amables? Pues hay que entender por ejemplo. Que el amor. Cubre multitud de pecados. Hay gente que que nos ofende, hay gente que nos lastima, ¿cómo los amamos a ellos? Bueno, nosotros recibimos el amor de Dios y eso nos ayuda a lidiar con la gente que no son amables, el amor cubre multitud de pecados, el amor debe ser sin fingimiento, Romanos dice, el amor debe ser sin fingimiento, debemos aborrecer lo malo, debemos seguir lo bueno, debemos amarnos los unos a los otros con amor fraternal. Y debemos preferirnos... Los unos a los otros. O sea, debemos de ceder el lugar para que otros estén. Permitir que otros eh, hagan en vez de nosotros. Ayudar a otros a que puedan avanzar si nosotros ya lo hemos logrado. Y, y alguien puede decir, lo que pasa es que eso es fácil si todos reaccionaran de la misma forma. Pero como no, nadie reacciona así, por eso yo busco lo mío. Es que en la comunidad de fe, en la iglesia de Cristo, no debiera haber... El que, el que yo me interese solo por mí es que si todos viéramos los unos por los otros no habría nos liberaríamos de un montón de conflictos primera de Juan capítulo 4 versículo 20 dice primera de Juan 4 20 y este es eh, otra vez el apóstol Juan y, y otra vez poniendo el dedo en la llaga en, en nuestro corazón si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y continúa, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto cómo puede amar a Dios... A quien no ha visto. Eche un vistazo a sus hermanos allá a su alrededor. No te digan nada más, véalos. Ellos son sus hermanos. Y usted no puede aborrecer a ninguno de ellos. Habemos algunos que somos dignos, ¿verdad? De... Pero, pero aún así no puede. Usted tiene que amarlos. Porque son sus hermanos porque si a ellos no los ama entonces es falso esto de decir te amo a ti no hay más que decir mi vida es la prueba de mi amor por ti que esa canción la cantamos pero a mí me da mucho pendiente cantarla porque dice cosas muy, muy, muy serias te amo a ti no hay nada que decir y luego esa frase mi vida es la prueba de mi amor por ti pues sí si usted ama a Dios, usted vive una vida santa, pues sí, es una pero, pero si usted no vive una vida santa, es una prueba de que usted no ama a Dios. Es, es, amamos a Dios, pero amamos a nuestros hermanos. En nuestros hermanos es el lugar en el que nosotros ponemos en práctica este mandamiento. No solo a nuestros hermanos, pero también a nuestros enemigos. Hay un... Eh, Mateo capítulo 5, Jesús está, está metiéndonos otra vez en Honduras y, y, y dice Mateo 5 del versículo 43 al versículo 48. Jesús está diciendo Mateo 5 del 43 al 48. este es, este es un discur el discurso de Jesús del de los, de los, sermón del monte oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo ¿Por porque este era un dicho era un refrán común en el, en el tiempo de, de Jesús en, en Palestina amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Y otra vez. Porque si amáis a, lo que, a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No, hace también los mismos los publicanos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente... ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues... Vosotros perfectos... Como vuestro Padre que está en los cielos... Es perfecto... Y ya nos meten más problemas, Jesús... Porque no solo debemos amar a nuestros hermanos... Y algunos... No nos dan muchas ganas de amarlos... No solo debemos amar a nuestra familia de fe... Pero además tenemos que amar a nuestros enemigos... Además, tenemos que orar por quienes nos ultrajan. Y, y yo estoy seguro que, que, que varios de nosotros hemos eh, experimentado ultraje, robo o daño a nosotros, a nuestra familia, a la gente a quienes amamos. Y no cabe en nuestra cabeza, después de haber experimentado un ultraje o una ofensa, el orar por esa persona. Y sin embargo el mandamiento de Jesús es que cuando alguien te ofende, que cuando alguien te ultraja, que cuando alguien lastima a alguien que es de los tuyos, nuestra respuesta en Cristo es orar por Él, orar por ella. Qué difícil, pero al hacerlo... Vamos siendo perfeccionados. Por eso el final del versículo 48 se dice, Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Porque en este ejercicio de amor a, nuestros, a los que están cerca y a nuestra familia de fe y a los que están lejos y a los que nos aborrecen, en este ejercicio de amor es que usted y yo somos santificados. ¿Qué quiere decir que somos purificados? ¿Qué quiere decir que vamos venciendo al pecado? Así es como trabaja Dios en nosotros. Entonces, todos los días usted tiene oportunidad de amar. No retenga ese amor. En una ocasión se presentó un hombre delante de Jesús a tener un diálogo con él y a preguntarle algunas cosas sobre la ley y sobre la vida eterna. Y la charla surgió y llegó hasta un punto en particular en la que él le preguntó Acerca de los mandamientos. Mateo, perdón, Lucas capítulo 10, versículo 29, es ese relato. La charla iba caminando entre, entre este hombre que era un intérprete de la ley y Jesús. Fíjese lo que dice: He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Él le dijo, Está escrito en la ley ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y con toda tu mente Y a tu prójimo Como a ti mismo Y le dijo Bien has respondido Haz eso Y vivirás Pero él Queriendo justificarse A sí mismo Dijo a Jesús Esta es la pregunta ¿Y quién es Jesús? Mi prójimo. Esa pregunta ha sido constante incluso en nosotros. ¿Con quién tengo que poner en práctica el amor? Respondiendo Jesús dijo, no le responde, le da una historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita. ...llegando cerca de aquel lugar... ...y viéndole... ...pasó de largo... ...pero un samaritano que iba... ...de camino... ...vino cerca de él... ...y viéndole... ...pasó de largo... ...no... ...y viéndole... ...fue movido a misericordia... ...y acercándose... ...vendó sus heridas... ...echándoles aceite y vino... ...y poniendo, poniéndole en su cabalgadura... ...lo llevó al mesón... ...y cuidó de él... ...y al otro día partió... Eh, ...al partir sacó dos denarios... Y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él respondió, el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. ¿Cómo amar a quienes son difíciles de amar? En Lucas capítulo 10 se nos dice que amar es usar de misericordia. Qué interesante que cuando alguien le pregunta a Jesús cómo amar y quién es el prójimo. Cuando Jesús tiene la oportunidad de presentarnos un ejemplo de cómo es que practicamos el amor con otros. Nos mete en una situación extrema de un hombre que está a punto de morir ante el cual dos personas que se supone que son las más compasivas y las más llenas del Espíritu Santo en ese momento, se hacen indolentes y pasan de largo. Pero un hombre que se supone que es un hombre despreciable, que se supone que es un hombre que, que no, no comulga con nuestra fe, es el que termina cerca ayudando. Es que, es que la historia sigue siendo la misma. A menudo nos encontramos oportunidades de amar a quienes son difíciles de amar, pero como el sacerdote y el levita, nos pasamos de largo. No se pase de largo. No se vaya. Cuando tenga la oportunidad de mostrar el amor de Dios, hágalo. ¿Qué nos impide amar? Las heridas del pasado nos impiden amar. Las cosas que han ocurrido en nuestra historia personal, con las cuales cargamos y de pronto volvemos a enfrentar en el rostro de alguna persona que, que, que no ha sido muy agradable con nosotros, aparecen y brotan y lastiman una vez más y entonces nos bloqueamos y decimos yo no quiero tener nada que ver con él o con ella. Las heridas del pasado no nos permiten amar. El temor no nos permite amar. Porque a veces algunos de nosotros hemos intentado amar y ser eh, serviciales y ayudar e intentar y ser intencionales en relacionarnos con otros Y de pronto nuestros corazones y nuestras vidas han sido heridos y hemos, nos hemos sentido defraudados Usted y yo tenemos un montón de historias así Gente en la cual hemos invertido nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras oraciones, hemos sido intencionales, hemos tratado de traerlos a Cristo, nos hemos, eh, se nos han eh, quedado lastimadas las rodillas de estar de rodillas orando por esas personas y de buenas a primeras se van. Gente que hemos ayudado, en quienes hemos invertido tiempo y dinero les hemos prestado, los hemos llevado y de pronto nos olvidan y se van. Y entonces cuando llega la oportunidad de amar a alguien más, nos da miedo, porque decimos lo vamos a hacer y otra vez va a pasar lo mismo. Vamos a invertir, vamos a hacer, vamos a ayudarle, vamos a incluir en nuestra familia y otra vez nos van a pagar con la misma moneda. Y entonces esas dos cosas, el temor y las heridas del pasado, no nos permiten cumplir un mandamiento del Señor. El problema es que amar es un mandamiento, sin opción. ¿Y, y cómo se llama las cosas que usted y yo hacemos cuando no cumplimos un mandamiento del Señor? Le ayudo. Se llama pecado. Y si usted no ama, usted está pecando. Y si yo no amo, yo estoy pecando. Y el pecado me separa de Dios. Y el pecado hay una hace una división entre Dios y yo. Y trasciende hasta mi eternidad. Entonces, cuando haya la oportunidad de amar, hágalo. Y si no puedes porque te sientes lastimado por el pasado, porque tienes temor, ven delante de Cristo y pídele a Dios que su perfecto amor eche fuera de ti todo temor y te permita amar a otros. No retengas el amor. El, el asunto aquí es que retenemos. No queremos amar a la gente. No queremos amar porque no ha dado buenos resultados. No queremos amar porque nos hace sentir vulnerables y frágiles. No queremos amar porque ya tenemos una historia con gente que, que, que hemos tratado de ayudar y no queremos que pasen otra vez las mismas cosas. Y sin embargo, amar es un mandamiento. Lo tengo que hacer. ¿Y por qué hablo de eso el día de hoy? Porque yo quiero animarle en este día a ser generoso en su amor. Algunos les tengo que decir, necesito animarle a que vuelva a ser generoso en su amor. Algunos de nosotros en algún, en algún momento de nuestra vida fuimos muy generosos y vimos la mano de Dios con nosotros al amar, al ayudar, al restaurar, al fortalecer las rodillas cansadas y levantar los brazos caídos de otras personas. Y vimos cómo Dios nos bendecía y de pronto alguien nos lastimó y dijimos... Ahí se ve, yo no vuelvo Pero sabe el mandamiento del Señor es Ama Ama Inténtalo otra vez Y yo le quiero animar el día de hoy De Dios nos llama a dar Dios nos llama a ser generosos, está usted iniciando una nueva temporada en este año que representa una nueva oportunidad para usted y para mí de acercarse a Dios, por eso está ayunando, por eso está orando, por eso está consagrándose al Señor, por eso la semana que entra va a traer una ofrenda especial de prisa. por eso estamos haciendo todo esto, pero si no queda establecido en nuestro corazón que todo esto lo tenemos que rodear de amor, de nada sirve, se hace un símbolo que retiñe un pedazo de fierro al cual le pegamos con un martillo y retumba en toda la casa y nos lastima los oídos, pero no sirve de nada, sea generoso en su amor hacia Dios, por supuesto, pero especialmente hacia su prójimo. Yo no quiero que se diga de mí que soy un tacaño. En mi amor hacia otros. Yo quiero ser generoso. Yo quiero iniciar este año con la convicción de no dar a cuenta gotas ni mi devoción a Dios, ni mi servicio a Dios y a los otros, y mucho menos mi amor hacia Dios y hacia los otros. Yo quiero que terminemos orando de esta forma. Yo quiero animarle. Lo primero que yo le animo a que ore el día de hoy es que le diga con sus propias palabras al Señor, Señor, ayúdame a amar. Así como tú me amaste a mí. Ayúdame. Ayúdanos, Señor, a amar. Pero yo quiero hacer una oración especial. Porque algunos de nosotros hoy. Nos sentimos incapaces de amar. Por las heridas del pasado. O por el temor a ser defraudados otra vez. Sea libre de ese peso sea libre de ese yugo y, y, y le tengo que decir muy probablemente lo van a volver a lastimar muy probablemente en algún momento otra persona no va a responder favorablemente a su interés y va a resultar golpeado otra vez sí, sí puede pasar pero eso no debe ser un impedimento para usted y para mí ...de cumplir los mandamientos del Señor. Es como si dijéramos... ...si, si el adúltero dijera... ...no, pues es que yo... ...yo amo mucho al Señor... ...pero cometí adulterio... Y, ...y como cometí adulterio... ...pues ya no me quiero acercar al Señor... ...porque pues... ...yo estoy mal... ...y Dios ya no me va a escuchar nunca. ¿Tiene sentido eso? Pues por supuesto que no... ...porque nos acercamos a Dios otra vez... ...y Dios es misericordioso con nosotros otra vez... ...nada más que en este caso... El, 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 cumplir el mandamiento no implica dejar un pecado implica tener una acción intencional con alguien más pero igual es un mandamiento del Señor e igual tengo que cumplirlo ¿qué le parece si oramos a nuestro Dios hoy? incline su rostro por favor Señor tú eres nuestro Dios y hoy queremos darte gracias porque podemos leer tu palabra y en tu escritura una y otra vez nos dices que debemos amar, que tú eres la fuente de amor, que tú eres tú eres el amor Y que aquel que se ha acercado a ti, te ha conocido a ti y ha creído en ese amor que tú has derramado por nosotros Pero hoy queremos que nos ayudes a amar abundantemente a nuestro prójimo Señor, volteamos hacia la cruz, miramos hacia tu trono, volteamos hacia el cielo y te miramos ahí, Señor, y respondemos en amor hacia ti. Pero esa respuesta que tenemos hacia ti, porque tú nos amaste primero, está o debe estar acompañada del amor hacia nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor. Enséñanos, Señor. Nos pides que nos amemos unos a otros como tú nos has amado a nosotros y tú te entregaste por nosotros. Enséñanos, Señor, cómo hacerlo. Dirígenos, Señor. En tu ejemplo, ayúdanos a amar primero a los que están más cerca, a mi esposa y a mis hijos y a mi familia, Señor, y a estar dispuesto a entregarme todo por ellos, Señor. Pero llévanos más allá, Señor, a poder vivir ese amor con nuestros hermanos incluso con la gente que es más difícil pero que eventualmente necesitarán de misericordia y tú nos, eh, nos, nos permites esos momentos para amarles y mostrarles la misericordia Señor, ha habido ocasiones que yo he podido hacerlo y yo he retenido el amor y he sido tacaño Señor he sido avaro he sido codicioso y no he respondido como tú esperas de mí perdóname Señor yo le quiero pedir hermano, hermana A lo mejor alguno de nosotros reconoce que Que no podemos amar, que no podemos responder Porque alguien nos lastimó, porque alguien nos hirió Yo le, le invito en esta en esta tarde ya Con sus propias palabras usted se acerque delante del Señor y si, si siente hacerlo puede estar de rodillas y si quiere hacerlo pueda estar aquí al frente en el altar como usted guste. Pero le podamos decir juntos a nuestro Dios, Señor ayúdame, porque el temor no me deja amar, porque las heridas del pasado no me dejan amar y no estoy cumpliendo tus mandamientos, ayúdame Señor.